0: otro gobierno, el que llevó a cabo y no el de Moreno Valle. Así es que vamos a ver, ahí hay muchas, mucha, mucha agua que va a correr en este, sin duda, caso que, que se está mencionando. Oye, por otra parte, el tesorero del ayuntamiento habló de que habrá un descuento de aquí a lo que resta del mes de octubre para pagar el predial.
1: Así es, comentarte que el
2: usuario municipal del ayuntamiento de Puebla, Armando Morales, anunció el descuento del 5% por ciento a los derechavistas que se han atrasado en su pago de previal y limpia y limpia durante el mes de octubre. Además, no tendrán multas ni recargos, esto en el pago total del año 2020. En conferencia de prensa, el funcionario municipal dijo que con el, esto se puso en marcha por la contingencia y por la crisis eh, económica que vivieron los poblanos, agregó que quienes paguen en octubre serán elegidos para participar en el programa del pago anticipado del predial 2021 que arrancará el próximo 16 de noviembre del 2020. Explicó que en caso de que alguna familia que se encuentra con, con morosidad de años anteriores podría ser beneficiado con el descuento del 100% de su multa y 60% sobre recargos. Indicó que quienes utilicen esos que estímulos fiscales podrán participar en la rifa del pago del predial del 2021. Comentó que hasta 2019 el porcentaje de morosos en el pago de predial y limpia era del 57%. Por ello dijo que es importante cumplir con esta obligación como ciudadano y que el impuesto se vea reflejado en la atención de todas las necesidades con las que cuenta la ciudad de Puebla.
0: La información, Fernando. Bueno, así es que todos hay un descuento y... Eh, posiblemente a quien tengas, que tengan descuentos de otros años también habrá un trato, digamos, para que se pongan al corriente de aquí a lo que resta de octubre. Muchas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Bien, y son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Eh, mi compañera Alma Méndez nos comenta, el día de hoy hubo pues una manifestación, sin duda, que, que habrá que revisar si sí, ha habido otras y seguramente habrá más, concretamente los trabajadores de Rapid, Uber Eats y Didi Foods, que quizás en algún momento usted haya solicitado los servicios de estas plataformas. Bueno, pues están muy inconformes por la forma en la que lo tratan las empresas, aunque usted pague completo. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Te escuchamos, Alma. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delo. de Pues como bien comentas, el día de hoy, trabajadores de las plataformas digitales Rapid, Uber Eats, Tiri Food, en, en voz de Valeria Rojas, pidieron la intervención del secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar, para que revise a dichas plataformas, ya que incurren en, en explotación laboral y se y además de que se detecten otras irregularidades. Denunciaron que las plataformas se quedan con el más del 50% de las tarifas o servicios que se entregan sin que haya algún beneficio a los trabajadores como el pago de puestos Condenaron la precarización laboral por las que se ven forzados a trabajar durante esta emergencia sanitaria, además de las desigualdades a las que se enfrentan dentro de la pandemia en cuestión de género, como es el acoso o en un pago menor por ser mujeres. Demandan eh, Alza salarial, seguro de vida, cese a la desactivación de cuentas sin justificación alguna, así como medidas para evitar la sobresaturación de pedidos en algunas zonas y seguridad para los repartidores que a diario exponen su vida sin ninguna garantía de prestación médica. La información, Fernando.
0: Oye, a ver, entonces no tienen prestaciones todos estos trabajadores de las plataformas que llevan alimentos a tu casa.
1: No, Fernando, no cuentan con ellas, incluso precisamente eso es lo que exigen, que ya haya este tipo de prestaciones, puesto que a final de cuentas estas plataformas ganan mucho y se quedan, se quedan sí. más con la comisión, y es por eso que exigen que precisamente se les den al menos eh, las, las prestaciones que ellos necesitan para poder trabajar.
0: Bueno, pues vamos a ver, además trabajaron durante la pandemia y trabajaron en serio y fuerte, ¿no? Además, ellos se dan cuenta de cuánto ganan las empresas, pues ellos llevan precisamente el servicio, ¿no? Saben lo que cuesta la comida que llevan. Así es que vamos a ver qué es lo que resulta y si las autoridades los toman en cuenta. Pero además no es un movimiento nada más local, también es nacional. Vamos a ver más, más de todo esto. Muchas gracias, Alma. Seguimos apenas. Son las dos de la tarde con 11 minutos. Aure Navarro, cuéntanos a Alejandro Armenta. Ayer, por cierto, Alejandro Armenta es un senador que es presidente de la Comisión de Hacienda. Estuvo importante. Ayer se discutieron temas donde de alguna manera él tuvo que participar. Pues, y, y resulta que ayer estuvo muy bien, pero hoy tiene COVID. Ah, por cierto, y lo vi sin cubrebocas. Es cierto, Aure, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, el senador por Morena Alejandro Hernández también dio positivo de COVID-19, como bien lo mencionabas, por lo que a partir de este jueves pues anunció que estará en confinamiento domiciliario a través de su cuenta oficial de Twitter, como el también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el Senado de la República confirmó que pues, está bajo tratamiento médico debido a este contagio. Puntualizó que sus labores no se verán interrumpidas, aun cuando este se guarde en el confinamiento domiciliario, pues al no presentar síntomas graves, mencionaba en su cuenta oficial provocados por esta enfermedad, usted pues, seguirá trabajando desde su domicilio. Y bueno, como bien lo mencionaba Fernando, se puede hacer mensaje también previo a confirmar que sería contagiar o pues ya de coronavirus,
0: estuvo realizando sus actividades normales pues en diferentes reuniones, Fernando. Y sin, y sin cubrebocas, ¿eh? ojo, ¿a cuántas personas habrá contagiado Armenta? A lo mejor a más de una. Habrá que checar todo esto, ¿no? Así le pasó a Donald Trump. En fin, ya veremos. Pero Armenta, por lo pronto, dice que va a seguir trabajando en su casa, pero no va a estar en las sesiones, no, no va a estar presencial en las sesiones del Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, Donatás. Y vámonos con Caro Galindo para que nos hable de que hay el día de hoy Desobediencia Civil, que es una organización, toma una caseta de peaje. Te escuchamos, Caro.
1: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio. Pues en primera instancia se manejó que eran integrantes de esta agrupación Desobediencia Ciudadana. Sin embargo, ya hace unos instantes el personal de la caseta Arco Norte confirmó que se trata de un grupo de chamacos, de jovencitos que se hacen pasar agrupación y que han estado tomando por asalto prácticamente las casetas de todo el centro de la República Mexicana, están perfectamente bien agitados, es decir que de eso viven cerrando, se hacen pasar por agrupaciones para tomar las casetas, botean, levantan las plumas, incluso hasta llevan cambio, si no tienes tú para poderles dar la cooperación que ellos te piden, te dan tu cambio, puedes seguir eh, transcurriendo después de ellos se van y no los vuelves a ver y así han estado operando en distintos puntos de la República Mexicana, principalmente en las autopistas del centro, Fernando.
0: Bueno, ¿y qué hace ahí, qué hace la Guardia Nacional? no Algo tendrían que hacer, además en todas las casetas siempre hay policías, hay seguridad, y, y esto no es un movimiento social, es sin duda un atraco, ¿no? Porque además tú les pagas y a veces les tienes que pagar lo que cuesta el peaje de esa caseta. Bueno.
1: Efectivamente, Fernando, como sí. bien lo comentas, entonces, pues nada más si está pidiendo que se haga una revisión para saber, efectivamente, a qué pues, a qué se dedican estos sujetos para no dejarlos volver a las casetas.
0: Pues te este, digo que es un robo y es un robo además al patrimonio nacional, porque las carreteras, aunque estén concesionadas, finalmente forman parte de la infraestructura del país. Muchas gracias, Caro. Gracias. gracias. Son las dos de la tarde, con 15, dos y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: Te desconectes.
3: En breve regresamos.
1: Asómbrate y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
1: El periodo electoral está cerca. En caso de surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos. Siempre me da gusto que sea jueves y poder saludar al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Y ahora los diputados federales han tenido jornadas verdaderamente intensas. El día de hoy terminaron, creo que esta mañana de madrugada todavía estaban trabajando. Fer, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y hoy te quisiera preguntar de un tema que empieza apenas, pero puede ser delicado, que es la temporada de frío. Este otoño está más frío de lo que hubiéramos calculado en un principio. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Tocayo.
5: Gracias, Tocayo, gracias a ti. Efectivamente, este, muy, muy, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues ya sabemos que hemos estado teniendo, Tocayo, eh, 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 fríos importantes y hemos estado ya resintiendo pues, los estragos ...de estas bajas temperaturas... Eh, ...se están reportando... ...se vienen reportando en distintos lugares del estado... ...temperaturas bajo cero y helados en varias regiones del estado... que eh, ...fueron producto de lo que se llamó... ...el frente frío número 4... Eh, ...este frente frío fue... O es, ...bueno, fue una masa de aire polar... ...pero apenas es la primera llamada de atención... ...de lo que nos va a venir en los siguientes meses... ...se tiene estado que de aquí a febrero... ...vamos a tener alrededor de 54 frentes fríos... Entonces, eh, esto no va a acabar, apenas podríamos decir que está empezando. Y bueno, hay ciertas cosas que a mí me preocupan. En primer lugar, ya lo he comentado yo aquí contigo, me preocupa que se nos junten dos pandemias, la del COVID y la de la influenza. En segundo lugar, eh, que las personas más vulnerables al frío acudan a los albergues, que eso va a estar sucediendo porque va a haber, digamos... Eh, gente necesitaba de poder estar en algún albergue y que estos no tengan los protocolos adecuados contra el COVID. Estamos viendo en distintos lugares del país, en distintas zonas del mundo, que los refugios en muchos casos los refugios para migrantes, se están convirtiendo en lugares de contagio del COVID. Y en tercer lugar, que eh, no se cuente con los apoyos eh, necesarios y suficientemente rápidos para los agricultores, porque muchos agricultores van a estar perdiendo sus cosechas a raíz todo este asunto de las heladas. Por estas razones presentamos en esta semana allá en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo donde planteamos tres cosas. Eh, porque en primer lugar, estamos exhortando a la Secretaría de Salud Federal y a las secretarías estatales a que la vacuna, que se priorice la aplicación de la vacuna contra, contra la influencia en los municipios catalogados como de mayor vulnerabilidad por las bajas temperaturas y la alta incidencia en COVID. Es decir, que empecemos por las zonas que tienen más riesgo. La vacuna se comenzará a aplicar de manera general, ahorita ya se está aplicando a la gente del sector salud, a la población en general, a partir del 15 de octubre. Entonces, que cuando comience, comencemos especialmente con las zonas pues, de más riesgo, las zonas de más bajas temperaturas. Me refiero a la vacuna, obviamente, de la influenza. En segundo lugar, eh, eh, estamos exhortando a los gobiernos estatales y municipales para que actualicen sus protocolos de protección civil en materia de manejo de albergues y refugios, justamente, justamente, para que consideremos el factor COVID y no podamos tener o no tengamos en estos lugares después, no se conviertan en focos de contagio. Y en tercer lugar, estamos solicitándole a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Fredad, y a las Secretarías de Estatales de Desarrollo Rural, a que prevean recursos, los recursos necesarios para apoyar a los productores agrícolas que se verán afectados en estas heladas, y no nos esperemos o no se esperen, muchos de los gobiernos estatales cuentan, es el caso de Puebla, Puebla tradicionalmente cuenta con un seguro por parte del gobierno, pero que no nos esperemos a los tiempos de los seguros, sino que los gobiernos tengan suficiente recursos para poder atender la emergencia de manera rápida. Y esos son los tres temas. Que derivan justamente esta problemática que tú mencionabas al inicio, que es el asunto precisamente del frío que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo de aquí a febrero.
0: Eh, diputado Manzanilla, esto que comentas es muy importante porque, para dar datos duros de referentes, se estima que habrá 54 frentes fríos durante esta temporada. Vamos en el cuarto, o sea que faltan 50. Estás hablando de que el, el frente frío empezó en este otoño, que, que fue a finales de septiembre, y va a durar por lo menos hasta marzo. Así es que es una temporada larga, eh, diputado Manzanilla.
5: Es una temporada larga y además coincide, coincide, si tú te fijas, con eh, con eh, un posible segundo brote o lo que se está llamando una segunda ola que también aquí ya mencionamos hace mucho tiempo, que podríamos tener después de la primera ola. Hablábamos de olas cercanas de más o menos seis meses, empezando por ahí de marzo, terminando en septiembre. Eh, estamos hablando de la primera ola. Que es en la que estamos, en la que estamos acabando, acababa de, de concluir, digamos, de una segunda ola que comenzaría a partir del mes de octubre, que coincide justamente con las épocas de frío. Estamos viendo eso ya en varios lugares, eh, eh, en en en, en, en eh, algunos países, por ejemplo, estamos viendo que en Europa eh, los fríos, los fríos que ellos eh, tienen, pues cuando se acerca la época en verdad, están generando también nuevos rebrotes del de COVID. Y bueno, todo esto nos lleva a que tenemos que tomar eh, precauciones, y sí, más o menos estamos pidiendo que si tenemos un inicio por ahí de octubre, estaremos terminando, concluyendo por ahí de abril, y la temporada de frío, bueno, pues los fríos al menos correrán de aquí hasta febrero.
0: Eh, pues el asunto es, es delicado, Fer, y bueno, hay, ya está, por lo pronto tú presentaste este lunes una un punto de acuerdo, ante tus compañeros diputados precisamente para pedirle a los gobiernos federal y estatales a que tomen previsiones no ante ante un hecho que se va a dar. No es un asunto de que uno quiera o no, simplemente se va a dar porque así es nuestras condiciones geográficas y también los climas que de, de alguna manera están cambiando no y ahora las temporadas de frío son más largas y con consecuencias siempre sin duda. Oye, Tocayo, y, y hablando de otra cosa, que, si me permites, eh, a lo mejor tarda para llegar a la Cámara de Diputados, pero se va a presentar ya en unos días más el tema de la eh, consulta que el presidente López Obrador propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se lleve a cabo la consulta para juzgar a actores políticos en tema, concretamente se hablaba de los expresidentes, pero ahora se habla de actores Políticos. El Senado de la República ya aprobó el, el asunto y lo van a pasar con ustedes, los diputados, pero ahora se está manejando mucho que hacer coincidir las fechas de la consulta popular con las elecciones de 2021. ¿Esto se dará? ¿O, o, o bueno, es parte de, de una estrategia política para ganar elecciones? <risa>
5: pues sí, suena más. más. Suena, eso vi que, que es lo que propuso eh, el coordinador de, de los senadores. Sí, el coordinador eh, Monreal. ¿no? De, de Morena, ¿no? que, es, que es Monreal, que él decía que, que, que fueran aparejadas. Realmente la oposición ha estado muy muy reacia, muy eh, se, se ha resistido mucho. Pues primero que incluso lo que era la revocación de mandato, este, este tema, digamos, donde la gente pueda salir a votar. Este, si quiere que salga el presidente o que se quede el presidente. Desde el principio eso me tocó mucho cuando inició, digamos, esta legislatura. En las pláticas que tuvimos los coordinadores parlamentarios, realmente la postura de la oposición, estoy hablando principalmente del, del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, era que, eh, que no, que no, que no coincidieran las fechas, digamos, de la elección intermedia con eso, y era entendible porque pues era como un referendo digamos, al presidente y ellos decían que les iba pues a, a contaminar el proceso electoral en contra, claro, este a los partidos de oposición. Yo siento que eso es un poquito lo mismo. Eh, mira, el asunto el asunto de, de que pueda haber juicios eh, eh, creo que también se ha sensacionalizado un poco. No es que se vaya a poner a juicio a todos los expresidentes, sino simplemente es como una pregunta de si los expresidentes, si es que se llega a identificar alguna cuestión ilegal que hayan cometido y demás, que puedan ser juzgados como cualquier otro mexicano, ¿no? Claro. este Y yo creo que ese es el espíritu, incluso vi que Santiago Nieto salió a comentar pues que, que varios de los delitos que se pudieran haber cometido simplemente habían prescrito por el tiempo que ha pasado y que solamente... pues eh, ...entiendo que solamente los dos eh, últimos expresidentes estarían todavía en términos de ley... ...para algún delito si es que se encontraba. ...pero eh, primero, creo que tenemos que tener en cuenta que no es que se les vaya a juzgar... ...sino simplemente es una consulta para que si se encontraran elementos y demás... ...y la gente está de acuerdo que se les sometiera a alguna persona... A ...algún expresidente, digamos, a, o actor político, en fin, lo que fuese... ...se les sometiera, digamos, a eh, un proceso judicial... Y, y, y segundo, ¿cuándo se haría esa pregunta? Pues yo creo que la oposición se va a resistir justamente para que no se politice, ¿no? este, Para que la elección del 21 no tenga un poquito esa eh, ese asunto que pues desde el punto de vista de la oposición ayudaría a Morena y a sus eh, partidos aliados.
0: Pues vamos a ver, ¿no? Ese, ese reto está ahí por delante y sin duda... Va a ser importante lo que suceda, ¿no? Eh, toca Tocayo. Eh, por lo pronto, ahí está el asunto. Y ya nada más para terminar, este, yo recuerdo, y aquí desde hace meses tú has insistido en el uso del cubrebocas. Me, me parece que además ha sido una forma y, y te conozco, eres una persona congruente, lo utilizas. Te lo digo porque ayer un compañero tuyo, legislador, poblano, senador de la República, eh, el, el senador eh, Armenta, dio hoy positivo a COVID, pero ayer estuvo sin cubrebocas en el pleno, en la sesión, subiendo, bajando, en reuniones, y bueno, pues mira nada más lo que es la vida, ¿no?
5: Eh, eh, fíjate que, eh, mira, el día de ayer tuvimos eh, votación hasta muy tarde, estuvimos votando justamente este asunto de los fideicomisos, que es un asunto polémico también, y, este, y terminamos muy, muy tarde, terminamos a las seis de la mañana, y ya en la, las votaciones que fueron más o menos por ahí de las cinco, a las seis y media más o menos, que terminamos todas las votaciones ya a través del sistema, este pues estaba ya absolutamente lleno el pleno. Y, 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 y pues yo sí me preguntaba, decía, bueno, con tanta gente aquí en el pleno, justamente la idea es que no hubiera más de una cuarta parte, pero pues ya era muy tarde para no estarlo haciendo por bloques que iba a ser muy cansado, la gente ya estaba muy cansada, había gente que tenía hasta que tomar sus vuelos en la mañana, pues eh, yo creo que eso va a generar desde luego contagios ahí, el tema de del senador Almeida, pues yo vi alguna moto hoy en la mañana, Este, pues eh, siempre siempre hay que eh, eh, desear que, que todos los mexicanos mexicanas, este y desde luego poblanos y poblanos que, que, que llegan a caer con el virus puedan recuperarse rápidamente, espero que así sea, pero bueno, todos estos son recordatorios de que tenemos que ser extra cuidadosos, esto no va a acabar y también lo hemos dicho acá, hasta que tengamos una cura y una vacuna y todavía pues estamos relativamente lejos de eso, mientras eso no suceda vamos a vivir una realidad con esta segunda ola y bueno, pues así hasta el próximo año, esperemos que el próximo año, en algún momento del año, tengamos una vacuna que se pueda aplicar. Mientras tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda cuidarnos, que es cuidarnos sana distancia, sobre bocas, higiene. Son los, las tres herramientas que tenemos eh, nosotros para podernos defender de este virus que, pues, ahí está y no va a desaparecer.
0: A cuidarnos, entonces. Eh, Fernando Mazanilla, Vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Como siempre, un gusto saludarte y poder platicar contigo de estos temas que son son interesantes y que a los legisladores a veces pareciera que no, pero los involucra, porque también están son ciudadanos como nosotros, nada más que electos y con una responsabilidad extraordinaria. Muchísimas gracias.
5: Efectivamente, toca gracias? gracias a ti igualmente.
0: Muy buenas tardes. Gracias. Son las 2 de la tarde con 30 Minutos, 2.30. Lo de hoy es estar
3: bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: Si las goteras te asustan más que la lluvia Protege tu hogar con impermeabilizante Elaston El mejor de México Certificado por laboratorios oficiales Con Elaston Si proteges tu hogar hasta por 12 años Llévatelo solo este mes con el 25% de descuento Con tu distribuidor Imperquimia Imperquimia sí resuelve
0: Presentación, debate, análisis
1: yo creo que para el regreso de clases en enero eh, tendríamos que checar primero
6: las medidas
1: que tomarían la escuela aparte de que también hay muchos papás que realmente tienen la idea de que el coronavirus no existe. Siento que van a haber muchos pretextos. Por ejemplo, si en la escuela nos piden que gel antibacterial, que jabón, que toallitas sanitizantes, habrá muchos padres que empiecen a poner pretextos. Lo de
3: hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Hoy la Secretaría de Salud da su reporte sobre eh, contagios de coronavirus. Te escuchamos, Silvino.
2: Informaste que la Secretaría de Salud reportó 135 nuevos enfermos de coronavirus y 7 fallecidos para sumar entre 4.510 casos acumulados y 4.375 decesos. En conferencia de prensa, el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que actualmente hay 688 casos activos en 55 municipios. Del total, 357 están hospitalizados.
0: 79 requieren ventilación mecánica asistida. Información. Bien, oye, y precisamente el secretario de salud habló el día de hoy de la vacuna de la influenza, ¿no? Que de pronto se escasea en algunos lugares. ¿Cómo Gracias es eso? Comentario comentarte que el secretario de salud, José Antonio Martínez García,
2: informó que la próxima semana el gobierno federal enviaría a Puebla otras treinta vacunas contra la influencia para niños menores de 5 años de edad, adultos 60 años, y las mujeres embarazadas. En conferencia de prensa, el secretario explicó que esa segunda entrega de vacunas será para actualizar a los grupos más vulnerables durante la temporada de frío, ya que será el día 15 de octubre cuando la aplicación de vacunas sea para el público en general. algo que el objetivo es aplicar un millón setecientos mil cuatrocientos veintinueve vacunas del 1 de octubre a 21 de diciembre, sin embargo la entrega por parte de la federación se está realizando de manera paulatina. Aclaró que hasta el momento los centros de salud de la Secretaría aún cuentan con vacunas para los grupos vulnerables. Cabe recordar que la vacunación se aplicará en las nueve unidades de, de Secretaría de Salud, el horario
0: es de nueve de la mañana a dos de la tarde. Mi información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Además, la campaña empieza el día 15, pero va a ser prioritariamente para los grupos vulnerables. O sea que hay gente que no es parte de los grupos vulnerables, pero se forma, pues lleva a sus niños. Ni modo que no se deje vacunar, ¿no? Ahí, ahí ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud? Haces es
2: comentante que en estas primeras semanas son para grupos vulnerables y a partir del 15 es para el público en general. Okay. En esta ocasión, como lo venimos informando, es solo para niños... Eh, mayores de 60 años menores.
0: y mujeres embarazadas. Para niños menores de 5 años, para personas mayores de 60 y para eh, mujeres embarazadas. Sí. Estos son los Ay. grupos prioritarios. Oye, y por otra parte, por primera vez ya se mencionó el nombre del magistrado eh, Cruz Bermúdez en el tema del CAPSE, ¿no? Así es comentarte que el magistrado y exdirector del CAPSE, Jorge Benito Cruz Bermúdez, podría ser sancionado legalmente por
2: haber acreditado la construcción de 170 escuelas que no existen, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de prensa matutina, Barbosa Huerta aseguró que será sancionado todos los exdirectores que tuvieron este cargo en el CAPSE durante administraciones panistas. Barbosa Huerta explicó que una vez que se establece un proyecto, se licita la obra y se empieza a ejecutar, y cuando se termina hay una revisión y se certifica que está terminada. Posteriormente se paga. No obstante, este proceso es inexistente, agregó que algunos exdirectores del TAPSE se han justificado diciendo que no firmaron documentos relacionados con actos irregulares en pasadas administraciones. La información.
0: Bueno, pues vamos a ver. Seguramente va a haber demandas y denuncias, y es que hay tantos millones en juego, ¿no? De millones que se pagaron. Por obras que no se llevaron a cabo, en este caso, aulas, no, o escuelas. Oye, y por otra parte, ¿qué, qué pasa con el tema de eh, la Suprema Corte de Justicia que negó o un, un recurso que interpuso el Ayuntamiento de Puebla en el tema de la seguridad contra un decreto del gobernador?
2: Así es comentarte que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por tercera vez suspender los decretos del Gobierno del Estado con los que se busca el control de la seguridad en la capital poblana, el Ejecutivo Miguel Barbosa Huerta señaló que está en sus facultades combatir la delincuencia en el municipio. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que la Policía Municipal de Puebla ha estado vinculado en diferentes actividades irregulares, por lo que genera mala percepción para los poblanos. Para ello se estableció que el gobierno estatal sería el responsable de la seguridad en la capital poblana. Recordó que en una reunión que tuvo con la presidenta municipal Claudia Rivera, se acordó que
0: el Estado sería el responsable de la seguridad. No obstante, al día siguiente, la Edil contradijo lo acordado. La información, fernanda bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, hay operativos de seguridad pública del gobierno del estado que van a continuar y la presidenta municipal también está en lo suyo con la policía municipal y bueno, el día de ayer presentó su aplicación de seguridad incluyente. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 37 minutos, dos con 37 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque la BUAP eh, da a conocer un bono COVID. Te escuchamos, Alma.
1: Gracias. Pues el rector de la benemerita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Espaza Ortiz, dio a conocer que habrá un bono COVID-19 para los trabajadores no académicos y pidió que se mantengan atentos de la convocatoria para participar y poder obtenerlo. A través de sus redes sociales, el rector de la institución dio a conocer este apoyo, pero resaltó que el trabajo de todo personal de, de esta área es merecedora de tenerlo. En este sentido, reconoció dicho trabajo y, y empeño que ha puesto el personal, no solo académico, durante la pandemia provocada por el COVID-19, y dijo que gracias a su Permanencia es que se dio continuidad a las actividades sustantivas. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto precisamente sobre las personas que trabajaron y que se les va se les va a dar un reconocimiento por este por estos meses que sin duda no hay actividades presenciales en la UAP, en muchas de ellas hay oficinas que sí trabajan, pero no no son la mayoría y especialmente pues en el tema de las clases y de los lugares donde, donde normalmente siempre hay mucha actividad. Oye, por otra parte, la FROC da a conocer que consigue aumentos superiores al incremento en Volkswagen para los trabajadores de autopartes.
1: Así es, Fernando, pues los trabajadores adheridos a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos logró incrementos salariales superiores al que se consiguió en Volkswagen en México, pese a que las afectaciones económicas generadas por el COVID-19 en Puebla, señaló el secretario general René Sánchez Juárez. Precisó que los aumentos más significativos serían en la industria manufacturera y el sector automotriz, en los que eh, a la par del aumento del salario se incrementaron las prestaciones para los trabajadores y se logró negociar para mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores hasta un siete. La información, Fernando.
0: Bien, oye, finalmente, Alma, cuéntanos qué dice la secretaria de los burócratas estatales sobre el tema de los abusos del actual eh, secretario de trabajadores de Audi.
1: Así es, Fernando, pues comentate que la secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Servicios de Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, Virginia Mesa Cruz, confirmó la resolución del juzgado primero penal del Distrito Judicial de Puebla donde se liberó una orden de aprehensión en contra del nuevo líder sindical de Audi, César Hortabriones, por los delitos de violencia familiar y lesiones de su ex esposa, quien es funcionaria pública e integrante de su sindicato. Mencionó que la agraviada y funcionaria pública en tres meses de relación que sostuvo con el líder de Audi recibió dos golpizas que la llevaron a ser inter internada durante cinco días en el hospital y enfrentó una cirugía ocular por fractura a, de piso a la órbita del ojo, incapacitada por las lesiones durante un año. Y bueno, pues comentó, Mesa Cruz manifestó estar totalmente de acuerdo a que no se dejen impunes actos en violencia contra las mujeres y se comprometió a solicitar al gobernador Luis Miguel Barbosa y al secretario de gobernación David Méndez a que se le dé un seguimiento y se aplique
4: la ley.
0: La información, Fernando. No, hombre, el líder de Audi, un verdadero golpeador. Imagínate, en tres meses de relación, dos golpizas y en una de ellas la incapacitó un año. No, hombre, es verdaderamente un ogro, ¿no? Este, este personaje que ahora que trabaja en Audi es el nuevo secretario general del sindicato, pero verdaderamente lo que donde debería estar es en la cárcel. Gracias. Seguimos la, al pendiente. Son las dos de la tarde con 41 minutos, dos con 41. Imagínense nada más qué, qué personaje, ¿no? Es bárbaro. Eh, Aure Navarro, cuéntanos el Congreso local y eh, aprueba una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud.
1: Efectivamente, Fernando, el Congreso local aprobó en día la comisión para su análisis la iniciativa de decreto por el que se pide reformar las fracciones 1 y 4 del artículo 157 de la Ley Estatal de Salud para que hospitales públicos, principalmente aquellos que son de especialidades o generales, pues compren o renten equipos materiales necesarios para brindar estudios y diagnósticos a pacientes con enfermedades al ser estas las que provocan, pues bueno, dijeron cuatro de cada cinco de estos registrados. El diputado local de Morena, Arturo de Rosa señaló que las quejas de pacientes evidencian que los hospitales en el estado pues no cuentan con equipos o materiales de curación, incluso no se tiene personal médico especializado, que ejemplificó que los enfermos de diálisis o hemodiálisis son parte también de los más afectados en cuestión de sus tratamientos. Incluso a eso se les ha pedido dijo que contraten servicios externos de salud, por los que tienen que pagar hasta 15 mil pesos mensuales. Señaló que de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, pues en el país 6.2 millones de personas padecen enfermedades no infecciosas como la insuficiencia renal, la cual es causa de mayor número de muertes en el país, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema para los hospitales públicos, se está reformando la ley precisamente para que compren o renten equipos, materiales necesarios para brindar estudios y diagnósticos a pacientes no, con enfermedades no transmisibles, es lo que se está proponiendo. Oye, tenemos más información del Congreso, me parece.
1: Así es, Fernando, desde el Congreso local la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia, por toda la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para instalar cuanto antes 20 centros para evitar que los poblanos que viajen por trabajo u otra necesidad a la Ciudad de México, pues dejen de ser extorsionados. Sin revelar cuántas quejas ha recibido de poblanos por este tema, de la Vecchia expuso que son los agentes viales quienes realizan este tipo de extorsión al momento de que los conductores intentan pasar de Puebla a la Ciudad de México. Por ello pidió que de manera inmediata y que pues se abra un verificentro en la ciudad de Puebla para evitar esas prácticas de extorsión a los poblanos y que además se dé a conocer a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que los autos con placas de Puebla pues tienen que respetar la validez de su último holograma que posten pues esto precisamente para poder ingresar a la Ciudad de México, Fernando.
0: Bueno, pues es importante, ¿eh? es, la verdad es que no es uno, sino son muchos los poblanos que tienen que trasladarse a la Ciudad de México y sin verificación, pues allá verdaderamente te extorsionan llegando a la capital de la República. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 43 minutos, vamos hasta Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Y Paola, cuéntanos, una trabajadora denunció que eh, fue víctima de un levantón.
1: The <laughs> las tardes, y sí, efectivamente, fue mediante las redes sociales que una joven mujer del municipio de Azisco pues denunció que fue levantada y golpeada por unos sujetos para después ser abandonada en un terreno baldío del corredor gastronómico. Pero sola, como se encuentra en el Facebook, la joven víctima denunció que una de sus compañeras, eh, pues de trabajo, le mandó a dar un levantón y posterior a ser golpeada, ya que según relató, existen envidias dentro de su empresa en donde trabaja, que es la venta de celulares. Según lo daba a conocer por la joven, había entrado a trabajar y Comenzó a incrementar sus ventas, por lo que generó pues un envidia entre sus compañeras y días después pues eh, le hicieron este levantón. Lo publicó a través de las redes sociales el pasado 5 de octubre y relataba que mientras caminaba rumbo a su trabajo, pues se le acercó un vehículo que se le emparejó y la obligó a subirse. Eh, cuando, se, cuando se sube la mujer es cuando fue eh, pues ser golpeada y después abandonada. También mencionó que, bueno, pues después de esto pidió el apoyo de sus amigas para levantar una denuncia en caso de Justicia, pero pues no la quisieron atender. Posterior a ello, pues eh, dijo a través ¿Cómo? de las redes sociales que busca que se tomen cartas en el asunto porque no pueden tener a personas de ese tipo trabajando en ciertos lugares.
0: No me digas, o sea que la Casa de Justicia no la quiso atender, no le tomó la denuncia. La Fiscalía... La, la, la agencia que debe haber en Atlisco precisamente para atender estos casos. Delicado el tema, ¿eh? Vamos a informarle al, al fiscal, ¿no? A la gente de la fiscalía para que tomen cárcel en el asunto. Oye, y finalmente, cuéntanos: personal de vialidad de Atlisco está, eh, pues, eh, dándole una manita de gato, pintando todas las zonas eh, que han denominado hidrantes. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Bueno, pues. Parece que se cortó la llamada con mi compañera pa Paola, pero le comento, Paola Roche que eh, personal del Departamento de Vialidad Municipal en Atlisco realizó la pinta de la zona que han denominado Hidrantes a fin de que la ciudadanía se vaya familiarizando y conozca que esta zona es para las unidades de auxilio. Este primer punto se pintó frente al Mercado Benito Juárez. Son lugares que están apartados para, eh, para temas, digamos, eh, unidades de auxilio, como de la Cruz Roja, por ejemplo, bomberos. Por otra parte, le comento que en la Ciudad de México se da a conocer que mañana Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, anunciará que en la Ciudad de México se pasa de semáforo naranja a semáforo amarillo en el caso de la pandemia de COVID. Son las 2 de la tarde con 46. Lo de hoy
3: es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos
1: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio! Estrena la nueva serie Galaxy A en amigo kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
3: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea. 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conduceb.
1: Gobierno de México.
3: de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos con mi compañera Carolina Galindo para que nos comente en Huejotzingo. Como le decía, hay colas para vacunarse contra la influenza. Te escuchamos, Caro. Bueno, pues... Parece que tenemos algún problema con esa línea telefónica que se están cortando las llamadas. Vamos a ver si podemos hacer contacto con Carolina Galindo precisamente para que nos comente sobre este asunto. Que le estábamos platicando que en Huejotzingo los vecinos están haciendo fila para vacunarse contra la influenza. Y en algunos mmm, centros de salud aquí en Puebla también la gente está haciendo largas colas desde muy temprano desde muy temprano para que le para vacunarse contra la influenza y en algunos casos llega el momento en que les dicen que perdone, pero ya no hay, ya no hay vacunas. Vamos con mi compañero Adán González antes a Jicotepec, la Sierra Norte de Puebla. Te escuchamos, Adán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Gracias, hermano. Muy buenas tardes. Pues déjame comentarte que el día de ayer, allá en la comunidad de Micapalapa, en un sitio de Pantepec, sobre la avenida Zaragoza, un conductor que conducía una camioneta Ford el modelo atrasado con placas del estado de Puebla eh, conducía a exceso de velocidad y atropelló a una persona del nombre Teresa N que tenía en su domicilio en esta junta auxiliar de Mecapalapa. Esta persona fue trasladada al hospital ahí de esta población donde desgraciadamente horas más tarde falleció por shock hipovolémico. El cadáver de esta persona pues, fue trasladado al anfiteatro de Xico Tepec. Y el responsable pues dejó la camioneta abandonada, pero más tarde fue detenido por elementos de la policía municipal y puesto a disposición del fiscal. Por otra parte, déjame comentarte también que a la ciudad del kilómetro número 175 de la carretera federal Pachuca-Tuxpan. En el lugar conocido como Santanita, un vehículo veo se volcó y fue abandonado por, por su conductor. Bueno, ahí participaron también en el rescate de este vehículo Protección Civil de Veneciano Carranza y la Guardia Nacional. Solamente se registraron daños de materiales. Esta información que tenemos hasta el momento desde la Sierra Norte del estado de Puebla, Fernando.
0: Muchas gracias, Adán. Muy buenas tardes. A órdenes, muy buenas tardes. Y bueno, por otra parte, déjeme que le, le comente que eh, eh, capturan en la narvarte, uh, el Lucas, un presunto integrante de la Anteunión Tepito, están muy activos los policías allá en la Ciudad de México contra los eh, grupos de la delincuencia organizada. Y como le comentaba, mañana podría anunciarse si la Ciudad de México cambia a semáforo epidemiológico amarillo, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tras 15 semanas en semáforo naranja con COVID-19, la jefa de gobierno dijo que mañana se informará si la Ciudad de México pasa a semáforo epidemiológico amarillo. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó en la invitación a Francia. En su lugar fue su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que hoy está presentando eh, en redes sociales en Beatriz, eh, fotografías con la esposa del de pre, el presidente Macron allá en, en París. Así es que pues este asunto está allá. Vámonos con, tenemos aquí a Janet Bonilla. Janet Bonilla, eh, infórmanos, ya hay módulos móviles del Instituto Nacional Electoral allá en Ciudad Cerdán. ¿Qué tal, Fernando?
4: Muy buenas tardes para ti para todos los radioescuchas. Este día la Junta Distrital 08 del INE dio a conocer la reanudación de trámites de credencial de elector en módulos móviles en cuatro municipios correspondientes a dicha demarcación, los cuales son Tlachichuca, Libres, Rafael de y Chichotla. A partir del próximo 12 de octubre, personal del instituto se instalará en mencionados municipios brindando atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se pretende, se que queden ahí hasta finales de diciembre, dependiendo de las condiciones de la pandemia. Recordemos que por eso mismo dejaron de hacer los recorridos en estos municipios. Y es que este es un servicio necesario para los ciudadanos quienes por cuestiones de dinero, de tiempo, de distancia, no podían trasladarse al módulo fijo ubicado en Ciudad Cerdán para realizar su trámite. Con esto inicia una campaña intensa que concluirá en el mes de febrero, cuando ya no se realice más este trámite debido a las elecciones de 2021, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que sí es importante tener la credencial de elector vigente. Muchísimas gracias, Janet. Muy buena tarde, Fernando. Muy buenas tardes, y por otra parte de la misteca nos informan que luego de permanecer varias horas en un hospital luchando por su vida, Claudia Regina N. perdió, eh, falleció, esto a causa de los tres impactos con arma de fuego que recibió en diferentes partes de, del cuerpo. Recuerda usted, es la persona que fue agredida, ella era una sexoservidora allá en la zona roja de Izúcar de Matamoros. Vamos a ir a Tehuacán, tenemos... A... Vamos, vamos a ir a Tehuacán para que mi compañera Luz María Sayas eh, pues nos dé a conocer que eh, a partir del 1 de octubre empezó la campaña de vacunación contra la influenza. Esto, esto precisamente allá en Tehuacán. Vamos a ver si ya la tenemos lista. A mi compañera, no, por el momento no. Pues si no, vamos, vamos a los deportes ya, ¿no? ¿A, a quién tenemos en la... A ver, vámonos, por lo pronto le comento que a partir del 1 de octubre la jurisdicción sanitaria número 10 empezó la campaña de vacunación contra la influenza. La respuesta por parte de la ciudadanía es favorable al aceptar aplicarse la vacuna um, y pues, se han agotado. ¿Y sabe cuántas vacunas hay en Tehuacán? 250 diarias. Le cuento esto porque seguramente es un problema de, de, de la Secretaría de Salud y la gente pues va y se vacuna ante el temor de contagiarse del virus de la influencia. Según datos del personal de salud, eh, esta campaña de vacunación eh, es contraria a años anteriores, donde los poblanos hacían caso omiso en las campañas de vacunación, eh, así es que hoy están trabajando junto con la Cámara de Comercio y la Cámara de Iniciativa de la Transformación y solicitaron a la jurisdicción que den más dosis para proteger y aprovechar la aceptación de los habitantes a cuidar su salud. Esto allá en Tehuacán. Vamos a los deportes con Paco Herrera. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, México finalmente se desquitó contra Holanda, ¿no?
2: Sí. Así es, Fernando, buenas tardes, pues sí y también, bueno, volvieron a hacer el, el chiste de que no era penal, pero esta vez del lado mexicano eh, México ganó ayer 1-0 al minuto casi de que terminamos la, la transmisión aquí en, en lo de hoy México cometió el primer gol México ganó con un gol de penalti anotado por Raúl Jiménez a un penalti que le que le provocaron a él mismo una falta muy polémica realmente lo toman del brazo pero no parece que, que lo jalen con la fuerza necesaria para tirarlo pero lo importante aquí es que México dominó el partido Raúl Jiménez tuvo por lo menos dos llegadas importantes de gol el Tecatito Corona realmente lució como un como un delantero imparable por el extremo por el centro a veces cambiándose por la izquierda Rodolfo Pizarro quizá no estuvo al nivel de estos otros dos jugadores pero también jugó bastante bien y el que se en la portería las pocas veces que fue en, que fue requerido fue Alfredo Talavera, el portero ex de Toluca, ahora con Pumas, que estuvo como titular en la selección mexicana y puede quedarse con la titularidad a, a corto plazo. México va a tener otro partido en Europa, se va a quedar por allá y van a jugar el martes contra Argelia, va a seguir probando jugadores... El Tata Martino, pero bueno, el de ayer fue un muy buen resultado para México.
0: Ya lo creo, ya muy buen resultado sin duda y bueno con no la selección. Si bien es cierto que Holanda no estaba completa, la selección mexicana tampoco estaba completa.
2: No, Holanda no estaba completa, pero alineó a buenos jugadores. Por ejemplo, estaba este jugador Memphis Depay, que lo quería el Barcelona, que está luciendo en la liga francesa. Estaba Ryan Babel, otro de los delanteros importantes que ha jugado bastante tiempo en, en Inglaterra. Entonces, bueno, tenían a Matis Delay, de del, la Juventus. Entonces, tenían a jugadores importantes los holandeses. No a todos y a algunos fuera de ritmo, pero bueno, como dices, esto también le pasó a México.
0: ¿Qué más tenemos, Paco Herrera?
2: Bueno... Tuvimos el tercer día de acción de las series divisionales en las grandes ligas y los Bravos de Atlanta se pusieron a un juego de avanzar a la serie de campeonato. Ayer vencieron 2-0 a los Marlins de Miami y llevan tres blanqueadas en cuatro juegos de postemporada. Eh, hoy pueden amarrar la serie. De la misma manera en la Liga Nacional, los Dodgers también, ayer con problemas, en un partido muy reñido que terminó como a las 11 de la noche, vencieron 6-5 a los padres de San Diego y también... Si ganan hoy, pueden definir la serie. Por el lado de la Liga Americana, está más pareja la cosa. Los Atléticos de Oakland ayer reaccionaron y vencieron 9-7 a los Astros de Houston para ponerse 2-1. Y los este de Tampa Bay vencieron 8-4 a los Yankees y lo rebasan y toman ventaja de 2-1 en la serie. Esta serie son a ganar tres de cinco partidos, así que hoy podrían quedarse definidas las cuatro. De lo contrario, tendremos juegos mañana o el sábado.
0: Bueno, pues ahí están las grandes ligas, ¿no? Finalmente estamos. Y ya después de eso vendrá. La la, pues la la gran serie, ¿no? La, la final de las de la lucha por el campeonato mundial, así le llaman ellos, porque pues para ellos el béisbol que se juega, el mejor, se juega en los Estados Unidos.
2: Así es, estamos, la serie mundial está programada para empezar el 20 de octubre. Entonces, bueno, todavía tendremos algunos días, terminan ahorita las divisionales y vendrán las de campeonato, pero ya el 20 de octubre está programada para arrancar la serie mundial. Muy bien, oye, ¿y algo más? y sí, hoy arrancan las eliminatorias de Sudamérica, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, son unas eliminatorias larguísimas, juegan 18 partidos, juegan todos contra todos a dos rondas, como si fuera una liga, iban a empezar desde marzo, pero por la pandemia se detuvo, y hoy tenemos tres encuentros, Paraguay contra Perú, Uruguay contra Chile a las 5.45 de la tarde, y el plato fuerte del día es Argentina con todas sus estrellas contra Ecuador, juegan a las siete y media de la noche.
0: Muy bien. Bueno, pues estaremos muy muy pendientes también hay fútbol y no hay esta este fin de semana no habrá el, en la Liga MX.
2: No, descansan porque prestaron jugadores para la fecha FIFA.
0: Además México juega la próxima semana todavía. Sí. Así es que bueno, pues estaremos pendientes. Paco, algo más. Bueno, nada más que hoy arranca la semana cinco de la NFL con un de estos partidos de
2: jueves, un partido que, que va a estar entretenido, los Osos de Chicago que han sorprendido con un inicio de tres ganados y un perdido, contra los bucaneros de Tampa Bay que lucen muy fuertes ahora con el veterano Tom Brady en los controles y también tienen marca de tres ganados y un perdido. Han, han jugado muy bien las ofensivas de estos equipos, pero en especial las defensivas en el caso de Tampa Bay, así que se espera un buen encuentro esta noche a las siete y media.
0: Bueno, pues a, habrá, que, habrá que verlo, también es, hay fútbol americano. Bueno, poco a poco los deportes profesionales están ya, están ya agarrando ritmo. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bien, y hasta mañana a usted también por estar con nosotros a lo largo de eh, este programa, lo de Hoy Radio. Por supuesto, mañana lo invitamos a que nos acompañe en punto de las, 13 hora, de las 14 horas 2 de la tarde. Por lo pronto es jueves, Pásela bien, cuídese, es importante. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de la pandemia, pero hay que cuidarnos todavía. Que tenga buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
3: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.